0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Honduraslı Maradona'nın hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İyi dinlemeler. İngiltere'de yaşayan iki lise öğrencisi, ünlülere telefon şakaları yapıp Wikipedia sayfalarına uydurma bilgiler yazarken yol açabilecekleri şeylerin ne kadar büyük olduğundan habersizde, Kendilerine kurban seçtikleri genç bir futbolcunun kariyerinde ani bir sıçrama yapmasıyla dünyaları değişti. Peki yaptıkları şaka gerçekte o futbolcuyu nasıl etkilemişti? Film gibi bir hikaye başlıyor. Kieran Morris'in yergenlik yıllarındaki hayali ileride ünlü İngiliz komedyen Chris Morris gibi olmaktı. O da Chris Morris gibi ünlülere, gazetecilere, siyasetçilere radyo şakaları yapmak, insanları güldürmek istiyordu. Ancak henüz 13 yaşındaydı ve kendi deyişle Chris Morris'in dehasına sahip değildi. Tek yapabildiği şey en yakın arkadaşları ile birlikte tanınmış kişileri telefonla arayıp kandırmaktan ibaretti. Arı sıra Morris'in başına belaya girmesine de neden olan bu çocuksu eğlence yıllarca devam etti. 2010'lu yıllarda teknolojinin gelişmesiyle şakalar da telefondan çevrimiçi aleme taşındı. En çok zaman geçirdikleri alanlardan biri Wikipedia'ydı. Az tanınmış müzik gruplarının sayfalarını değiştiriyor, kendi isimlerini grup elemanları arasına dahil ediyorlardı. İki arkadaş 2011'de deneyimli Fransız futbolcu William Gallas'ın menajeri numarasıyla lüks bir otelle rezervasyon yaptırıp gazetelere Birmingham City ile anlaşma imzalayacak diye yalan bir haber uçurmuştu. Ertesi sabah kulübün teknik direktörü Alex McLenish Sky Sports kanalında dedikoduları yalanlamak zorunda kaldığı anıları izlerken gülmekten yerlere yatmışlardı. Kendilerini çok güçlü hissediyorlardı, kurban seçtikleri kişileri kukla gibi oynatıyorlardı ancak en büyük oyunlarını henüz oynamamışlardı. Londra'nın 2012 yılında yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapması Morris ve arkadaşlarına aradıkları fırsatı sundu. Dünyanın dört bir yanından takımlar olimpiyatlar için Londra'daydı. Onlardan biri de Honduras milli takımıydı. 10 milyonluk nüfusuyla futbolda pek parlak bir geçmişi olmayan Orta Amerika ülkesi Honduras, Morris ve arkadaşının yaramazlıkların hedefi olmak için biçilmiş kaftandı. İkili kendilerine yeni kurban olarak takımın 10 numaralı formasını giyen genç sporcu Alexander Lopez'i seçti. Lopez 19 yaşındaydı. Formasını giydiği CD Olimpia takımı Oil Honduras liginde şampiyon olmuştu. Takımda oynadığı süre boyunca 28 maçta ilk 11'de yer alan Lopez 3 gol atmıştı. Morris ve arkadaşı Lopez'in Wikipedia sayfasını kurcalamakla işe başladı. Ağlarla buluşan 3 gol bir anda 11 gol oldu. İstatistikler tablosuna asist üstüne eklendi. Gençlerin Lopez'a uygun gördükleri asist sayısı ise 20 idi. Lopez hakkında ışıltılı bir hikaye uydurmayı da ihmal etmediler. Orta Amerika'da yıldızı parlayan genç oyuncunun Napoli, Malaga, Tottenham Hotspur gibi takımların radarında olduğunu, geleceğin bir numarası olacağını, hayranlarının kendisine Honduras'lı Maradona dediğini yazdılar. Lopez'in çevrim içi profilinin cihalanmasının ardından sırada gazeteler vardı. Morris ve arkadaşının kurduğu senaryoya göre, önceki sezonlarda 3 Honduraslı oyuncuyu renklerine bağlayan Premier Lig ekibi Wigan Athletic, Lopez'i 2,5 milyon sterlin karşılığında transfer etmek istiyordu. Bütün gün boyunca önce yerel, ardından bölgesel son olarak da ulusal gazeteleri aradılar. Morris telefonda bazen takımın fizyoterapisti oluyordu, bazen fizyoterapistinin arkadaşı. Hatta bir menajer ya da serbest çalışan bir muhabir rolü de yapabiliyordu. Nihayet akşam saatlerinde konuştukları bir gazete editörünü kandırmayı başardılar. Bu çabaların sonucunda Times gazetesinin 28 Temmuz 2012 tarihli olimpiyat özel sayısının arka sayfalarından birinde şu cümleye yayımlandı. Virgin Athletic, Olimpiyada oynayan Honduraslı oyun kurucu Alexander Lopez için 2,5 milyon sterlin ödemeyi kabul etti. Haber o kadar heyecan vericiydi ki Honduras'ın tabloid gazetelerinden Dyeroy Dyes bile Times'ı kaynak göstererek bu gelişmeyi okurlarına duyurmuştu. Morris ve arkadaşı çok mutluydu. Bir kez daha hedeflerine ulaşmışlardı. Sonraki aylarda Lopez'in peşini bırakmadılar. Zaman zaman Wikipedia sayfasındaki istatistiklere eklemeler yapıyorlardı. Temmuz 2013 itibarıyla Lopez 18 gol atmış ve 34 gol pası vermiş gibi görünüyordu. Bunlar Messi ve Ronaldo'nun o yaşlardaki istatistikleriyle aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Yani milyonda bir olacak şeylerdi. Ağustos ayında yani yaptıkları eşek şakasından tam bir yıl sonra Morris ve arkadaşı oldukça ilginç bir habere denk geldi. ABD Profesyonel Futbol Ligi'nin yani MLS'in en büyük takımlarından biri olan Houston Dynamo çok parlak geleceği olan genç bir yabancı oyuncu transfer ettiğini bir basın bülteniyle duyuruyordu. 1 milyon dolara imza atan bu genç kariyerindeki 51 maçta 18 gole ve 34 asiste imza atmıştı. Genç futbolcu yılda 212 bin dolar alacak ve takımın en çok kazanan 5. oyuncusu olacaktı. Basın bültenine iliştirilmiş bir fotoğraf vardı. Alexander Lopez sırtında Alex 10 yazılı turuncu bir formayı elinde tutarken ağzı kulaklarına vararcasına kameraları gülümsüyordu. O sırada 17 yaşında olan Morris ve arkadaşı gördüklerine inanamıyordu. Forumları, sohbet sitelerini dolaştılar. Hüsnü Dinoma taraftarının yorumlarını okudular. Herkes ligi alt üst edecek, takımı zaferden zafere koşturacak bu transfer konusuna çok heyecanlıydı. Honduraslı Maradona gümbür gümbür geliyordu. Morris yetişkin olduktan sonra bu hikayeyi her fırsata anlatmaya başladı. Sona geldiğinde hep aynı soruyla karşılaşıyordu. Alexander Lopez'e ne oldu? Morris bu sorunun cevabıyla uzun süre boyunca hiç ilgilenmedi. Lopez, Houston Dynamo'da başarılı oldu mu olmadı mı bilmiyordu. Tek bildiği nihayetinde bir Suudi Arabistan takımına transfer olduğuydu. Bunu söylüyor ve ardından kim bilir nasıl zengin olmuştur diye ekliyordu. Bunun üzerine karşısındakiler sana da pay vermesi lazım gibi şakalar yapıyordu. Ancak aslında kazancına pay vermesi gereken kişi Morris'ti. Çünkü bütün kariyerini bu eşek şakası üzerine kurmuştu. İlk staj görüşmesinde bundan bahsetmiş, karşılığında para kazandığı ilk dergi makalesinde bu olayı yazmıştı. Yaptığı şaka Morris'in önüne kapı üstüne kapı açıyor, bir basın kuruluşundan öbürüne transfer olurken yükselişine katkıda bulunuyordu. Lopez'in izini kaybetmişti ama hikayesini anlatmaktan vazgeçmiyordu. Morris, yaşı ilerledikçe Lopez konusuna ciddi ciddi kafa yormaya başladı. Gerçekten transferde rol oynadıysam gelecek vadeden bir futbolcunun kariyerini bitirmiş olabilir miyim diye düşünüyordu. Belki de Houston'daki taraftarlar, antrenörler ve takım arkadaşları Lopez'den çok şey beklemişti. Bu da ağır bir baskıya ve başarısızlığa neden olmuştu. Tabii her şey bir tesadüf olması da mümkündü. Eğer bu ihtimal gerçekleştiyse o zaman Morris hayatını kocaman bir yalan üzerine kurmuş, profesyonel yaşamında tanıştığı herkese boşa övünmüş oluyordu. Bu düşüncelerle kıvranan Morris'in derdine internet kaynakları da çözüm olmuyordu. Zira şimdi binebileceği dalı yıllar evvel kendi elleriyle kesmişti. Yapabileceği tek bir şey vardı. Houston'a gidip Honduras'lı Maradona'nın izini bulmak, ona her şeyi itiraf etmek. Uçak George Bush kıtalar arası havalimanına iner inmez Morris şehrin güneyinde bulunan Houston Spor Parkı'na doğru yola çıktı. İlk görüşeceği kişi Nick Cuba'ydı. Kuba, Lopez'in transfer edildiği dönemde takımın futbol operasyonlarından sorumlu direktörüydü. Şu an ise kulübün genel menajer yardımcısı görevini yürütüyor. Morris, Kuba'nın yanı sıra eski teknik direktör Dominic Keener, kulübün eski başkanı Chris Kennedy ve yardımcısı Matt Jordan ile Honduras milli takımının ve Dinamo'nun efsane oyuncusu Oscar Bune Garcia ile de görüştü. Tüm bu kaynakların yardımıyla ortaya tutarlı bir hikaye çıktı. Cuba ile Lopez'in potansiyelinden ilk bahseden kişi Garcia olmuştu. 2012 yazıydı ve Lopez o sırada olimpiyada oynuyordu. Cuba, Bionic'in bize gözünüz bu adamda olsun dediğini hatırlıyorum. Biz de onun dediğini yaptık ve kendisinin karakteri, profesyonelliği ve aile hayatı konusunda araştırmalar yapmaya başladık diye konuştu. Teknik ekip Lopiz'i önce olimpiyatlar sırasında Honduras formasıyla ardından ligde olimpiya formasıyla izlemişti. Kinneyer bu gencin performansından çok etkilenmişti. Bütün testlerimizi geçmişti dedi. Morris'e ve ekledi. Yönetime çocuğun geleceğinin hem emeleste hem de sonrasında çok parlak olduğunu söyledim. Transferin gerçekleşmesinden sonraki ilk günler her şey yolunda gibiydi. İlk 11'de yer aldığı ilk maçında Lopez, New York Red Bulls'a 4-1 mağlup olan Houston'ın tek golünü attıran pası vermişti. Ancak Honduras ve ABD ligleri arasındaki farklılıklar Lopez'i zorluyordu. Kinneyer gazetecilere yaptığı açıklamada Lopez'in formda olmadığını belirterek genç sporcu da Aralık 2013'de memleketine gittiğinde yerel basına verdiği demeçle dil sorunundan dem vuruyordu. Dinamo taraftarının yeni transferi olan inancı da kısa sürede kaybolmuştu. Houston'da yayımlanan İspanyolca dergi Famos da, Ağustos 2013'te transferin ardından El Maradona Honduras'a övgüler yağdırılıyordu. Twitter'daki yorumlarda Lopez'in Houston Dynamo'ya yıllardır ihtiyacı olan yaratıcılığı ve ışıltıyı kazandıracak çok isabetli bir transfer olduğu belirtiliyordu. Ne var ki sadece 3 hafta sonra taraftarlar bu transferin geleceğinden şüphe etmeye başlamıştı. Bir Twitter kullanıcısının pabucumun Honduras'lı Maradona'sı ifadesi her şeyi özetliyordu. Yeniden ilk 11 şansı bulabilmek için 10 ay beklemesi gereken Lopez'in forma giydiği maçta Dinamo, Sporting Kansas City'ye karşı 2-0 mağlup oldu. Bu maç Lopez'in Kinneyer yönetimindeki son ilk 11'iydi. Kinneyer'in yerine gelen deneyimli İskoç teknik direktör Owen Coyle döneminde form grafiği biraz yükselen Lopez'e mukavelesinin yenileneceği dönemde daha düşük bir ücret teklif edilmişti. Bunu kabul etmeyen Lopez, Honduras'a dönmüş ve 6 ay sonra Suudi Arabistan'ın futboldan ziyade handboldeki uluslararası başarılırıyla tanınan Eli Kaleş takımına transfer olmuştu. Burada da 6 ay dayanabilen Lopez bir kez daha Honduras'a dönmüş ve kariyerini olimpiyada yeniden inşa etmek için çalışmalara başlamıştı. Morris, Texas'ta olduğu sürede taraftarların Lopez hakkında ne hatırladığını da öğrenmeye çalıştı. Bunun için kulübün taraftar grubu The Church'in üyeleriyle görüşen Morris'in aldığı cevaplar hep birbirine benziyordu. Taraftarlar Lopez'in kendine yeterince gösteremediğini ya da takımda doğru kullanılmadığını düşünüyordu. Tabii bir de İngiltere'den gelmiş bir gazetecinin 7 sene önce birkaç sezonluğuna gelip gitmiş bir oyuncuyu neden sorduğunu merak ediyorlardı. 2006'da kurulan Dinamo'nun en ateşli taraftarlarından olan YouTube yayıncısı Rob Zip ise Lopez'i ilk etapta hatırlayamayanlardandı. Hafızasını tazelemek için hala Morris'in izlerini taşıyan Wikipedia sayfasına başvurmak zorunda kalan Zip, Lopez'in turuncu Dinamo forması içindeki fotoğrafını görünce şaşkınlığa uğramıştı. Elbette Morris'in asıl bilmek istediği şey yaptığı eşek şakasının Lopez'in transferinde bir rol oynayıp oynamadığıydı. Bunu Dinamo'nun yöneticilerine açık açık sordu. Transferde Honduras'lı Maradona hikayesi etkili olmuş olabilir miydi? Kiniyer kahkahalar içinde bunu şu an ilk defa senden duyuyorum dedi. Garcia ve Cuba'da en ufak bir fikri yoktu. Zaten Cuba'nın dediğine göre transfer kararlarına bu tür lakapların hiçbir etkisi olmuyordu. Eski başkan Cianetti biraz daha farklı konuştu. Transfer döneminde Honduras'lı Maradona lakabını bildiklerini ama çok ciddiye almadıklarını söyledi. Peki ya sahte istatistikler? Onlar transferde etkili olmuş olabilir miydi? O yıllarda Cianetti'nin yardımcılığını yapan Jordan görevde olduğum dönemde de sonrasında da bu konuda hiçbir şey duymadım diyerek Morris'in yüreğine su serpti. Morris, Lopez'in Houston'daki kariyerini başlamadan bitirme konusundaki suçluluğunu bir nebze olsun üzerinden atabileceğini anladı. Dinamo'nun yönetimi ve teknik ekibi Lopez'i beğenmiş, başarılı olmasını istemişti. Ve bunda Morris ile arkadaşının uydurdukları hikayenin bir etkisi olmamıştı. Peki Lopez yeniden Olympia'ya döndükten sonra ne yapmıştı? Şu an neredeydi? Morris, bu sorunun cevabını Dinamo'dan ayrıldıktan sonra da Lopez'i izlemeye devam eden yerden aldı. Şu an FC Connecticut'ın yardımcı antrenörü olan Keneyarin dediğine göre Alexander Lopez şu an Costa Rica liginde top koşturuyor ve ligin yıldız oyuncuları arasında sayılıyor. Takımı LD Alajunes 2020 yılında 30. lig şampiyonluğunu imza attı. Aynı yılı Konka Ligi finalinde ezeli rakibi Deportiva Spires'ı alt eden Alajunes kupaya ulaştı. Turnuva boyunca takımını yalnız bırakmayan Lopez Alajunes'i kupaya da ulaştıran golü kaydetti. Alajunes şu an hem ligde hem de CONCACAF'da şampiyonla oynuyor. Kineer, Morris'e geçen yıl CONCACAF şampiyonlar liginde Atlanta United'la karşılaşan este Lopez'i keyifle izlediğini belirterek tamamen aynı şekilde oynuyor. Yıllar sonra yeniden ilk kez izler gibi oldum. Hiç değişmemiş dedi. Bu noktada Morris aklındaki soruları cevaplamaya çok yakın olduğunu fark etti. Son aşamada Costa Rica'ya gidip Lopez'le konuşması gerekiyordu. Yeniden uçağa bindi ve San Jose'ye doğru hareket etti. Morris'in elinde sadece Lopez'in menajerinin telefonu vardı. Üstelik zamanla çok kısıtlıydı. Aligianese sonraki iki maçını deplasmanda oynayacaktı ve ev sahibi şehirler ülkenin iki ayrı ucundaydı. Üstelik 2017'de Aligianese transfer olduktan sonra ligin en üst sıralarına adını yazdıran Lopez'in kendisiyle konuşmaya vakti dahi olmayabilirdi. Otele yerleşen Morris çevirmenler ve menajerler aracılığıyla Lopez'e ulaşmaya çalıştı. Karşısındakileri ürkütmemek için kendini bir spor muhabiri olarak tanıtıyor ve beklentilerin yükselmesinin harika çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerine dair bir dosya hazırladığını söylüyordu. Adım adım ilerleyen Morris nihayet amacına ulaştı. Lopez de ertesi gün saat 16'da bir otelde bir araya gelecekti. Morris, reportaj öncesi çok heyecanlıydı. Bulaşacakları otelin yakınlarındaki bir mekanda 2 saat öncesinden kamp kurdu. Lopez’de yaşayabileceği tüm diyalogları kafasından geçirmeye başladı. Asıl görüşme sebebini anlattığında suratına bir yumruk yiyeceğini düşünüyor, buna hazırlık yapıyordu. Nihayet buluşma saati geldi. Morris çevirmenlerle birlikte buluşma yerine gidip Lopez'e biz geldik diye mesaj attı. Birkaç dakika sonra asansörden Lopez indi. Rahat bir havayla yanlarına yaklaştı. Morris'in elini sıktı ve oturup kariyerini kısaca özetlemeye başladı. Lopez konuştukça Morris çok önemli bir şey anlıyordu. Hakkında Wikipedia'da yazdığı şişirme başarılarla Lopez'in hiç ihtiyacı yoktu. Çünkü o gerçek bir futbol dahisiydi. Daha 15'indeyken olimpiyanın parlayan genç yıldız diye övülmeye başlamıştı. Henüz resmi olarak kontrat imzalamadan önce takımın yedek kulübesine kendisine 2 kat yaşında adamlarla birlikte boy gösteriyordu. Lopez, 18'ime yeni bastığım günlerde Rosenborg'un başkanı gelip beni izledi ve transfer teklifinde bulundu. Ama bizim başkan izin vermedi. Önce biraz daha tecrübelenmemi istedi diye konuştu. Ancak Morris'i asıl şaşırtan şey şuydu. Onlar Wigan Atleti'ki Lopez'i transfer edeceği söylentisini uydurmadan tam bir yıl önce Arsenal bu genç futbolcu ile ilgilenmiş hatta birkaç hafta birlikte antrenman yapmak üzere İngiltere'ye davet etmişti. Morris, Lopez Houston'daki günlerini sorduğunda Dinamo'nun yöneticilerinin anlattığına benzer cevaplar aldı. Form sorunları yaşamış, oyunun hızına ayak uyduramamış, İngilizce iletişim güçlü yaşamıştı. Ama Houston'da ABD'yi de çok sevmişti. Kızlarından biri orada doğmuştu. İyi arkadaşlar edindiğini, futbolunu geliştirdiğini söylüyordu. Morris'in Honduras'lı Maradona lakabının sorması üzerine Lopez duydum ama güldüm geçtim diye cevap verdi. Taraftarların saçma lakapları uydurması görülmemiş şey değildi. Suudi Arabistan'daki ayları daha zor geçmişti. Çok sıcak olduğundan antrenmanlar 23'te başlıyordu. Eve sabaha karşı dönebilen Lopez, zor eşini ve çocuğunu görüyor. Bütün gün uyuyup akşam olunca yeniden antrenmanı gidiyordu. Aldığı paranın bu zorlukları değmeyeceğine karar vermiş ve 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmıştı. Bu kumar da onu şu an bulunduğu yeri taşımıştı. Alojelen de ilk zamanlarının zor geçtiğini anlattı Lopez. 2019'da turnava finaline çok kritik bir penaltıyı kaçırıp eve gidene kadar yol boyunca ağladığını söyledi ve ekledi. Taraftarlar çok kızgındı. Benim takım için çabalamayan bir yabancı olduğumu söylüyorlardı. Kariyerimin en zor anıydı. Raporajın sonlarına geldiğinde Morris daha fazla dayanabilecek gibi değildi. Ayar kalkıp gitmeye hazırlanan Lopez'e son bir eklemem olacak dedi ve çevirmeni aracılığıyla hikayesinin başından sonuna anlattı. Lopez gözleri büyürmüş bir halde dinledi, dinledi, dinledi, en sonunda kahkaha atmaya başladı. Morris, Lopes'e ''Ben senin hayatını değiştirmiş olabilirim'' diyor, karşılığında söylediklerine şaka muamelesi yapılıyordu. Lopez, kahkahalarının arasında yapmacık bir küskünlükle ''Neden en başta söylemedin bana?'' diye sordu. Sana bir dinamo forması getirirdim. Nihayet hiç tanımadığı bir İngiliz gazeteciden gelen bu röportaj teklifini alanlandırmaya başlamıştı. Otelden birlikte çıkıp sohbete devam ettiler. Lopez futbol sayesinde kıtadan kıtaya gitme şansı bulduğunu, Güney Kore'den bile teklif aldığını ancak söz konusu takımın ücret teklifi çok düşük olduğundan gitmediğini anlattı. Keşke çok büyük bir transfer yapmak için son bir şansım daha olsa ifadelerini kullanan Lopez, Morris'e belki bu kez yazdıklarınla önüme açarsın dedi. İlerleyen yıllarda yeni takımlarda yapılacak yeni röportajlar için sözleşip ayrıldılar. Lopez, Kosta Rika'da kalsa bile Kuzey ve Orta Amerika futboluna önemli izler bırakmış olduğunu ortada. O kadar ki taraftarlar kendisine mühendis anlamına gelen El Ingeniero diye sesleniyor. Çünkü Lopez oyunu kuruyor, atakları organize ediyor, takımın koordinasyonunu sağlıyor. Erkek kardeşle de sahada değil gerçek hayatta mühendis olan Lopez, bu lakabın annesinin çok hoşuna gittiğini söyledi Morris'e. Her şeyden önemlisi de Honduras'ın Maradona'nın aksine mühendis Lopez'in hak ettiği Alijanes'e taraftarının ona uygun gördüğü bir lakap. O yüzden çok kıymetli. Bu podcast'i The Guardian'da yayınlanan The Amazing True The of the Honduran Maradona başlıklı haberden derledim arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysem affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.